0: Olá, amigos da Era Aquariana, adeptos da Astrologia Primordial. Mais um podcast começando. Felipe Loreiro aqui, trazendo os principais aspectos da Vênus. O que você realmente atrai? Vênus e Saturno harmônicos e uma pequena reflexão. Será que as suas relações estão em equilíbrio? Tá começando mais um podcast Astrologia Primordial. E a gente já vai começando aqui. O nosso podcast, a nossa live, falando um pouquinho sobre Mercúrio e Vênus em conjunção, né? Vênus e Mercúrio em conjunção, ambos ali em gêmeos, né? A Vênus entrou em gêmeos na sexta-feira passada, né? dia 8 de maio, e vai entrar em câncer no dia 2 de junho. Então a gente tem aí um, uma preparação né? mais intelectual em relação a sentimentos, né? É, sentimentos que está muito ligado à lua, mas a Vênus também trata um pouquinho dos sentimentos. E o signo de Gêmeos, signo na qual a Vênus está posicionada, né, traz essa realidade intelectual, de comunicação, de diálogo. Então, como é que a Vênus funciona em Gêmeos? Né? Ela funciona dentro dessa realidade da comunicação, do diálogo, o flerte. O flerte é uma realidade muito ligada ao signo de, de gêmeos, né? E também muito ligado à realidade venusiana, né? Vênus está ali na, naquela coisa da atração, da sedução, da conquista. De repente, a Vênus pode estar tá participando, sim, da conquista. A conquista está mais ligada para Marte, né? Mas a Vênus pode, sim, estar tá participando dessa realidade de conquista. Principalmente quando ela se posiciona em Ares, que foi uma realidade lá de trás. Mas quem tem a Vênus em Ares no mapa natal, né? também tem essa energia fluindo. E é interessante também a gente desenvolver esse aspecto né, da, da realidade do flerte, né, a gente desenvolver isso, não para a gente sair flertando por aí com todo mundo, né mas para a gente ter um entendimento né, de quando flertar, do porquê flertar. Né, porque flertar não é necessariamente uma coisa que, que os casais... Né, Fazem quando se tornam casais, né? Uma vez que tornou casal, só vai flertar ali, né? Dentro do, da relação, né? Mas é uma coisa que naturalmente os solteiros, os apaixonados fazem. Né? os amigos mais próximos ali que estão meio que sentindo uma admiração, uma aproximação ali mais íntima, naturalmente o flerte se torna uma realidade, né, para amizade colorida, né, como a gente fala. E Vênus em Gêmeos está muito ligado a essa aproximação, né? Quando a coisa começa a ficar mais íntima, né, é essa realidade de Vênus em Gêmeos, a gente pode dizer que é basicamente isso, né? As pessoas estão ali se admirando, né? Admirando a palavra que o outro diz, admirando a inteligência do outro, admirando a capacidade de aprendizado, a capacidade de ensinar, né? Então, é, tudo isso tá associado a gêmeos, né? Com essa presença venusiana. Gêmeos por si só, né? Ele traz uma coisa muito intelectual, muito racional, em busca de uma certeza, né? E a Vênus em gêmeos, ela traz essa maleabilidade né? Ela já floreia, né? Ela floreia as palavras, ela floreia a lógica. Ela romantiza a lógica. Então, o espaço fica bem aberto para essa realidade do flerte, né? Para a realidade da comunicação mais romântica também, né? Então, dentro desse aspecto venusiano, né, muitas coisas podem se transformar. E a principal transformação que pode ocorrer dentro desse aspecto do flerte, né, é a transformação de um nível de amizade para um nível, né, de uma relação ali mais íntima, né, mais próxima, né, essa é a realidade da Vênus com o Mercúrio, né. É, quer dizer, da Vênus com os gêmeos. Porque Mercúrio ali ele também traz um pouquinho dessa coisa, né? Do pensamento, né? Da, da, do raciocínio. Então vai raciocinar um pouquinho também. né ah, Não, é meu amigo, é minha amiga. Não, não pode flertar e tal. Quando começa a perceber que tá flertando, começa a criar uma racionalidade maior. Vênus, em conjunção com Mercúrio, traz um pouco dessa racionalidade, né? De você realmente definir ali o que, que é essa aproximação que você está tendo com uma determinada pessoa, né? O que, que é esse desenvolvimento que você está tendo. E quando a gente começa a falar da realidade venusiana e da realidade mercurial, ambos estão associados com o processo de lei da atração né, que o ser humano possui. Né? Todo ser humano atrai coisas para sua vida, né? E, naturalmente, o ser humano atrai através daquilo que ele pensa, né? O processo da lei da atração está profundamente ligado ao pensamento humano, né? O ser humano pensa e atrai aquela realidade para a vida, né? Então, é muito importante que isso seja, de fato, desenvolvido, né? Essa lógica do pensar em relação à lógica da lei da atração. A lei da atração, ela está associada a Vênus mas ela começa com o pensamento né a Vênus ela cria uma energia que definitivamente faz com que todo pensamento que você tenha né seja emanado para o universo e automaticamente ela vai criando um campo magnético e esse campo magnético né ele vai atraindo aquilo que você emanou e o que você emana naturalmente é o que você pensa a Vênus Estando associada a essa realidade de atratividade, né? aquela coisa ali que causa uma admiração, né? naturalmente ela começa é, a ter esse processo energético, áurico né? é, de você estar tá realmente emanando uma energia para o universo a partir daquilo que é a sua autoimagem. como que você constrói a sua autoimagem? como que você constrói aquilo que você verdadeiramente é. Como é que você está desenvolvendo esses aspectos, essas percepções a respeito de si mesmo? Como que você está resolvendo isso em você também? Como que você está, é, de fato, tendo essa percepção a seu respeito? E você vai criando essa autoimagem, né? Se você se olha no espelho e se enxerga bonito, você vai se enxergar bonito e vai se, se tornar, de fato, bonito para outras pessoas. Lembra? É, essa coisa da Vênus, né? A Vênus, ela traz isso, né? Você está ali se admirando, o seu pensamento ele está emanando né? uma energia para o universo. E se você se acha bonito, se você se acha bonita, né, automaticamente você vai atrair pessoas que têm o mesmo pensamento. Né? A, tanto ao próprio respeito, né, ao, a respeito delas mesmas, quanto a seu respeito. Elas vão te achar bonito, elas vão encontrar ali a característica que te define belo, que te define bela, admirável. Né? Então, é interessante que isso seja bem desenvolvido. Justamente para que você possa sintonizar né, Aquilo que é a sua realidade A realidade das outras pessoas também né? Ou a realidade de pessoas que estão De fato conectadas com aquilo que você pensa Com aquilo que você transmite De sentimento, de emoção Com aquilo que você verdadeiramente é Com a sua essência né? Então é muito interessante que você tenha Esse tipo de raciocínio Porque se você raciocinar da outra forma né, de você olhar para o espelho, ah, eu sou assim, eu sou esquisito, eu sou esquisita, ninguém vai me querer. Quem que vai querer? Uma pessoa que tem um cabelo assim, uma pessoa que tem um nariz assado, que, né, que tem defeito X, né? Quem que vai querer? Se, se for essa a lógica que você utiliza, mercurialmente falando, é essa a lógica que a Vênus vai achar a lógica ideal. Né? E, e a, a lógica venusiana é assumir um padrão de beleza né Pra Vênus tudo é belo, tudo é admirável E tudo é perfeito Então ela vai atrair pessoas que admiram Esse padrão em você Que você está emanando pro universo Você está emanando um padrão né? E isso traz muitos desequilíbrios Para as relações né? Por isso que é importante você se admirar Da forma que você se admira Porque independente de se você achar é, De você estar tá se achando feio ou feia Bonito ou bonita A Vênus ela vai interpretar esse seu achismo Essa sua auto-admiração como um padrão de beleza E aí ela vai... Ajustar essa frequência de pensamento que você tem a respeito de si mesmo A frequência de pensamento de outras pessoas que enxergam um padrão de beleza que está associado com aquilo que você tem de autoimagem. Olha só que louco e complexo isso, né? Mas é a realidade. Então, quanto mais você enxerga esse padrão de beleza em você, através de uma característica sua que é realmente potencial o cabelo, o olhar. Nariz, pé, boca, mão, sei lá, o corpo, não sei, tem alguma característica sua que você realmente admira, que você realmente olha e fala, é, eu sou charmoso, eu sou charmosa, eu sou bonito, eu sou bonita, tem essa característica e naturalmente a Vênus vai emanar essa energia que vem do seu pensamento né, para o universo, e o universo vai começar a criar um ambiente na qual pessoas que enxergam essas características em você se aproximem e você tem aí né, um processo de desenvolvimento de boas relações para equilibrar as suas relações. Então aqui já tem basicamente uma, uma dica né, de como que você pode atrair Boas amizades, boas relações é você primeiramente se considerando, né, uma pessoa admirável, né? Não só da beleza estética, né, a parte externa, mas a parte interna também, né? Quantas pessoas que são inseguras, né, que não confiam no próprio intelecto, que não confiam, né, na sua forma de expressar sentimento, de expressar carinho, e aí elas ficam nessa coisa, né, de baixa estima, né? Isso é um problema sério, né? E, e elas acabam atraindo pessoas Acho que, ah, é, é, tá bom Essa aqui tá bom, né? E normalmente o esse aqui essa aqui tá bom Cara, é um problema É um problema porque aí você vai conhecendo a pessoa E você vai percebendo que ela é basicamente Um pouquinho igual a você Um pouquinho só, um pouquinho Mas o um pouquinho já é suficiente para você sentir assim um incômodo tão grande E as coisas começam a se desequilibrar né Porque você às vezes é, se força, se adapta adapta os seus sentimentos, os seus pensamentos à pessoa e aí enraíza, né, enraíza ali uma uma frequência emocional, né, no seu próprio coração. E essa frequência emocional sintonizada, a frequência emocional da pessoa, cria um emaranhamento quântico, né? E esse emaranhamento é de pensamento, é de sentimento, é de fluido, é de conexão física, de toque e tal, tudo mais, né? De convivência, de é, uma série de coisas que realmente ficam emaranhadas, né? E depois, para desemaranhar isso, dói, é um sentimento, é um sofrimento, é uma dor... É, tudo isso com cobertura de frustração é, é muito ruim É muito ruim Você realmente é, acreditar no Esse aí tá bom Essa aí tá bom né ah, é, é o que eu mereço Não, você merece coisa grande Você merece coisa maior né, coisas que realmente é, vão te trazer, é, sabe, satisfação né Você realmente vai se sentir satisfeito ou satisfeita por aquilo que você está experimentando na vida E os sentimentos, quando criam essa raiz emocional, né? Naturalmente a lógica não consegue tirar, não há lógica que tire sentimento enraizado né? A única lógica que existe é a própria lógica do sentimento né? Então é, é muito interessante que você tenha essa percepção antes de deixar o sentimento enraizar Justamente para você ter esse equilíbrio né? Uma vez que você equilibra os seus sentimentos, as suas emoções, naturalmente as coisas é, em todos os outros setores da sua vida, né? Vão andar com naturalidade. Porque muitas vezes a gente atrai alguém e sintoniza essa pessoa, né? Mercurialmente e venusianamente não é necessariamente aquilo, né? Aquela coisa que eu sempre falo aqui das três dinâmicas da Vênus, né? Atrair, equilibrar, harmonizar, né? E manifestar. Aí a pessoa atrai, é. E não equilibra, não harmoniza, não tá harmonizando, só atraiu pelo, pelo lado externo, às vezes atrai pelo lado intelectual, mas aí o lado estético não é tão agradável assim, você fala, é, mas é, é, o, que eu, é o que eu posso, né, é o que eu posso. Aí tem que tratar aquela questão anterior, né, de auto-admiração, de autoestima, de realmente você se admirar, você realmente... É, é, perceber a característica que você tem que realmente é admirável que realmente traz ali um grande potencial isso sintoniza a energia da outra pessoa isso faz a outra pessoa né realmente enxergar essa característica em potencial que você tem e quando a gente fala de Vênus em Mercúrio isso tudo fica né se ajustando o tempo todo principalmente Vênus em Mercúrio e Mercúrio em Gêmeos né que é uma lógica você fica buscando certeza né que ela vai ah, ser Será que a pessoa vai gostar de mim? Pô, será que eu estou fazendo certo? Será que né, os meus amigos estão entendendo o que, que eu estou falando? Será que o que eu estou falando está sendo compreendido? Você, você fica sempre buscando essa certeza, justamente para criar uma harmonia. Porque o campo desarmônico da realidade, das relações, em todos os tipos de relação, de relação né, é, acaba trazendo um incômodo para a pessoa. E esse incômodo muitas vezes não é perceptível. Né, de forma lógica, muitas vezes não é perceptível E aí quando a Vênus encontra com Mercúrio nessa conjunção Que traz ali um aspecto mais geminiano né, Mercúrio acaba anulando a Vênus e traz mais uma realidade racional para a pessoa Ou seja, a certeza, a lógica, ela vai acabar sobrepondo né, Aquilo que a pessoa tem como sensibilidade Aquilo que a pessoa tem como capacidade de harmonizar um determinado sentimento né? Isso é realmente muito importante. E Vênus e Mercúrio também traz uma coisa muito interessante que é o desfrutar. Né, da, da, da companhia, de bons amigos. Então, isso, essa é uma reflexão muito interessante também de se fazer, né? muito importante de se fazer. Né? É, como que você está desfrutando né, a, a companhia de bons amigos, de boas amizades, né? se você está atraindo boas amizades? Porque tem aquela questão da solitude. Né? Muitas vezes a solitude faz você pensar... E repensar as relações de amizade que você vem criando, né? As relações de amizade que você vem atraindo, né? E aí você começa a vigiar mais os seus pensamentos, você começa a entender mais Ah, eu tô atraindo por causa disso, por causa desse pensamento, por causa dessa lógica E quando a gente fala de pensamento, hoje não é dia de Mercúrio, é dia de Vênus, né? Mas é interessante a gente trabalhar essa realidade Quando a gente fala de pensamento, é tudo, tá? Tudo que você pensa cria uma ressonância com o alguém no universo então quando você tem essa consciência pô, peraí eu tô pensando aqui numa parada que não é muito legal e que essa parada que eu tô pensando aqui talvez atraia esse tipo de gente então esse tipo de gente não é o tipo de gente que eu quero na minha vida, então corta o pensamento tira ele porque ele não faz parte daquilo que é a sua essência naturalmente a gente quer atrair pessoas que fazem parte da nossa essência né? qual é a essência do jogador de futebol? jogar futebol, né? Então, ele vai querer atrair pessoas que gostam de jogar futebol, para poder compartilhar e desfrutar de momentos, né? É, é, esportivos, né? De momentos ali de atividade física que, que na qual ali traz uma coletividade, né? Essa é a essência do jogador de futebol, né? O grupo, o conjunto, o social, a casa 11... Eu diria que o, o campo de futebol ali, o futebol, seria a casa 11, né? Que é, você está socializando ali e tal, né? Então, essa realidade, obviamente, se expande para outros setores, né? De, de, social, de, de socializar, né? De socialização, né? E dentro da realidade de fazer boas amizades, o pensamento, ele... Ele é o que reina, né? Pessoas que gostam de é, cinema Vão atrair pessoas que também gostam de cinema Que é, gostam de ler né? Então assim, todo mundo se conecta através do pensamento Isso é uma coisa que é inerente do ser humano e, e não tem como você fugir disso. Você vai se conectar a pessoas, você vai fazer conexões de amizade através daquilo que você pensa, através daquilo que você cultiva como pensamento, através daquilo que você alimenta como energia intelectual. E a energia intelectual está extremamente ligada né, aos seus sentidos da audição e da visão. né? Então é muito importante você cuidar daquilo que você ouve Você cuidar daquilo que você vê, né? daquilo que você lê né? Então essas duas realidades daquilo que você ouve O que, que você ouve? É música, é filme né? É, você ouve Filme você vê também né? O filme você ouve né? Você ouve, você vê A música você ouve Como que essa música está trabalhando os sentimentos em você? Né? O sentimento ele tem uma informação intelectual então, se você ouve, vamos lá, vamos colocar aqui, um, aquele pagode lá que fala é, de traição ou aquele pagode lá que fala de que é, foi abandonado ou que fala de um amor doentio, você vai se conectar, se você gosta desse tipo de música, assim, infelizmente eu tenho que te, te passar a verdade, que você vai se conectar a pessoas que estão nessa mesma sintonia, que estão nessa mesma vibração, ou da traição, ou de que foi embora, ou que abandonou, ou que não sei o que, não sei o que lá. As pessoas que gostam de rock, elas vão, né, rock que é o rock, o rock é revolução, né, é música de revolucionários, né, música que realmente fala ali de algumas questões, ele tem alguns rocks né, que falam de amor e tal, tudo mais, mas a maioria dos rocks é de revolução, é de aquela coisa de anarquia, algumas coisas que se fala assim, política e tal, né, essa coisa assim naturalmente as pessoas que gostam de rock vão se conectar com essas pessoas com esse tipo de pessoa né pessoas revolucionárias pessoas que falam de política pessoas que são muito críticas o rock tem assim, né, no meio do rock tem muitas pessoas muito críticas, né, que se envolvem ali com a política. Não que o outro, a outro estilo musical, o pagode não vá trazer o samba, né, o axé, não que essas coisas não, mas é propício, né, é propício da cultura da que, que tem ali. Então, naturalmente, a música que você ouve vai fazer você se conectar a pessoas, né, que estão na mesma sintonia cultural e musical ali, né, música é cultura, né, então você vai estar se conectando culturalmente com outras pessoas através dessa realidade musical, livros, filme, é, pessoas que gostam de fotografia, né, pessoas que gostam de fotografia podem gostar de rock, podem gostar de pagode, de axé, de pop, né, de eletrônica, né, mas existem ali os padrões emocionais que são criados pela música né? Então por isso que é muito importante você entender a energia intelectual Que entra na sua vida, que entra no seu corpo, entra na sua mente Através dos ouvidos, daquilo que você ouve, né? música, é, enfim e aquilo que você vê né? através de livro, através de filme, enfim, coisas que realmente estão associadas né? à entrada de energia intelectual através da visão e através da audição. Isso é muito importante e isso também a energia intelectual também está associada aos pensamentos, né? E naturalmente os pensamentos eles estão associados a essas coisas que você alimenta a sua mente. Então Vênus em Gêmeos ela converge muito essa energia, né? Intelectual e sentimental converge bastante e potencializa mais ainda esse encontro da Vênus com Mercúrio, né? E Mercúrio em Gêmeos já traz essa coisa, né? De buscar o desenvolvimento intelectual. Então essa já é uma reflexão para que você possa de fato é, entender o padrão de amizades o padrão é, de relações que você está atraindo para sua vida como que você está buscando o seu desenvolvimento intelectual, você busca um desenvolvimento intelectual ou você chegou num patamar que você acha que tá bom ah, aqui tá bom, né desenvolvimento intelectual é uma coisa que a gente tem que buscar constantemente até o fim dos nossos dias. Essa é a realidade. Por quê? O mundo muda o tempo todo, como já cantava o Lulu Santos, né? Tudo muda o tempo todo no mundo, né? Então é você seguir realmente né, esse padrão né, de estar tá sempre buscando. Aumentar as suas qualidades intelectuais, né? Porque, à medida que você aumenta as suas qualidades intelectuais, você aumenta também as possibilidades de atrair boas amizades, boas relações para a sua vida. E aí você vai estar tá equilibrando ali, né? Os quatro tipos de relação que a gente consegue enxergar na astrologia, né? Que é a relação profissional, a relação na vida, né? Na verdade, não é só na astrologia, é na vida, né? É a relação profissional, a relação familiar, a relação fraterna, fraternal de amizade, né? Ou a relação amorosa, né? Esses são os quatro os quatro tipos de relacionamento que você pode ter na sua vida, né? Então isso é muito importante. Se Mercúrio em Gêmeos traz essa essa parte lógica e dá uma habilidade realmente muito grande. Para que você possa desenvolver né, O seu lado intelectual De fato Bom, dá uma lida aqui nos comentários Para a gente seguir aqui com o nosso assunto A putônia Putonia é, é engraçado, né? Ficar emaranhado já dói Por conta dos conflitos Desemaranhar também dói Mas já é para é resolver Sim, o emaranhamento Ele realmente dói, né? Você ficar emaranhado ali com a pessoa realmente dói É só que tem uma questão o emaranhamento não é só na questão energética astral né do etéreo. não é emaranhamento neuronal também né porque o teu neurônio fica condicionado a uma realidade a uma neuroquímica a pessoa vira um arquétipo para você tipo você olha para pessoa a pessoa ela transmite o que para você né ela transmite alegria transmite terror ela transmite medo ela transmite segurança ela transmite insegurança então é interessante a gente interpretar essa realidade do emaranhamento Não só é, de uma forma abstrata né? O emaranhamento não é uma abstração filosófica É, um, é uma realidade quântica energética mesmo Então é, os neurônios eles produzem essa neuroquímica Que realmente produz o emaranhamento quântico A pessoa está pensando em você, você está pensando na pessoa uma virou arquétipo para outra, né? O arquétipo, do... será que a pessoa que você tá é o arquétipo do amor ou é o arquétipo do terror, né? É importante ter essa essa percepção, né? A Luz Helena comenta aqui, ó, sentimento ilhado, morto e amordaçado volta a incomodar, meu Deus, então a pessoa aí deve ser um arquétipo do terror, né, é melhor você começar a, né, é, desenvolver mais, né, a aumentar a sua capacidade de autossuficiência de repente, né, enfim. A, Plutonia, a Plutonia aqui também comenta que a atração chega através das conexões. Sim, a gente tem esse processo, né? É, você está pensando em algo, você está pensando em um livro, você vai se conectar com aquele livro. E naturalmente, depois que você lê aquele livro, você vai atrair pessoas que, lê, que leram aquele livro, ou pessoas que têm interesse naquele livro. Isso a gente pode ter aqui uma... uma sabe, um, uma imagem muito prática dessa realidade. Vamos lá, vamos supor que você tem um blog de review de livros, né? Você tem um blog, daí é uma ideia aí já, blog de review de livros, aí você é, lê o livro, é, sei lá, um livro de Astrologia X, né? Aí você foi lá, fez o review desse livro de Astrologia X, pessoas que estão interessadas em ler esse livro, elas vão postar pesquisar na internet, É livro de astrologia X, ou vai botar lá, review, para saber se esse livro é bom ou não, ela vai se conectar com você, que é o criador do blog lá de reviews, ela vai se conectar com você, né, isso é quântico, é uma realidade quântica, né, se você não fizesse o blog de review, ela não ia se conectar, né, e olha só a conexão que tem aí, é a conexão intelectual, é a conexão a nível de escrita, né, tá, gêmeos olha aí, gêmeos a nível de escrita a nível de busca de conhecimento de autoconhecimento né é uma conexão a nível de, de desenvolvimento pessoal é uma conexão né a nível de interesses é, literários a nível de muitas coisas né que você pode ter essa atração aí né isso é interessante né a ah, a Dayane aqui comenta, minha lua em Sagitário na casa 9 tem sede de conhecimento. Se eu paro de buscar, eu fico triste, eu vou morrendo por dentro. É, a busca ela é uma coisa que todo ser humano devia valorizar. A busca por conhecimento é uma coisa que todo ser humano devia valorizar. Né? Muito mais, inclusive, do que a busca por um amor. Né? Porque como eu estou dizendo aqui, se você quer um amor né? que realmente esteja à altura daquilo que você verdadeiramente é, naturalmente é importante que você alimente a sua mente antes de encontrar o amor. Né? Alimenta a sua mente com conhecimento, com sabedoria. Porque aí, depois do orgasmo, ainda tem o bate-papo. Né? Se não tiver coisa na cabeça para trocar de ideia ali, aí depois do orgasmo, cada um vira para um lado e tal, e acabou. <risos> Acaba ali. Né? Aí a frustração é total. É... A Plutônia também comenta aqui, a Mercúrio e Vênus estão se aproximando de fazer conjunção, dia 29 de 5, tudo isso está relacionado. Sim, é exatamente essa realidade que a gente está trazendo aqui. Né? Então, toda essa energia, todo esse aspecto de desenvolvimento, é, daquilo que a gente tem como sentimento, daquilo que a gente tem como é, intelecto, daquilo que a gente tem como é, desejo de atrair algo para a nossa vida, seja a nível de relacionamento amoroso, profissional, familiar... De amizade, né? toda essa, essa energia, ela começa a partir daquilo que é a nossa essência. E se a gente dá mais vazão para a nossa essência é, é se manifestar na nossa vida, naturalmente essas coisas começam a acontecer, né? Essas coisas começam a, a, a vir mais para o campo palpável, né? A Larissa que comenta aqui, muito, muito boa a explicação dos emaranhamentos, legal. Então, essa é a realidade né, que Vênus e Mercúrio, em gêmeos, trazem para a gente. Né, desse desenvolvimento emocional Sentimental e intelectual né, Como uma possibilidade de você Estar equilibrando né, as suas relações E também equilibrando a sua forma De pensar para poder atrair boas amizades Que vão ali conduzir A boas relações né? e, e realmente o pensamento É exatamente Pode ser um obstáculo como pode ser o um propulsor, né? Daquilo que você tem como objetivo de vida, daquilo que você tem como paixão, né? E uma reflexão muito importante também, é... O que que impede você de atrair boas amizades? É tudo isso aqui que eu já falei, né? O pensamento. O pensamento é o grande obstáculo, né? É a grande força... Né, que pode permitir que você atraia boas relações, boas amizades né, E pode também impedir que você atraia boas relações, boas pessoas para o seu campo social né, Para o seu meio social Essa realidade né, do, do pensamento, ela é, dá uma força muito grande para o potencial de atração que o ser humano tem esse potencial de atração que o ser humano tem, ele de fato está associado a um campo magnético, né? ao campo magnético do emaranhamento. Se você está emaranhado com um determinado conhecimento, por exemplo, é, tudo no universo né, é energia. E energia é informação. Né? A energia é informação. A energia no campo do vácuo quântico, que é o nível subatômico né, da realidade... Essa energia ela tem uma informação Que a primeiro nível de manifestação Ela vai dizer como que o elétron tem que se comportar Para que um determinado átomo venha se configurar E para que esse átomo se configure também Em uma realidade material Olha só, três níveis basicamente né? O nível da informação né? o, o vácuo quântico, a informação pura A energia primordial né? O nível do elétron né? A informação dizendo como que que o elétron tem que se comportar ali, de acordo com o núcleo atômico, né, para poder falar como que o átomo tem que se aglutinar a outros átomos para poder formar a matéria. Então, são três níveis, né, o nível da informação, o nível atômico e o nível da matéria. Né? E quando você chega no nível da matéria, que é o conglomerado atômico, né, você tem ali a percepção da coisa, né? você percebe a matéria conglomerada, você não percebe o átomo. Né? O nosso olhar humano, ele, não, ele tem um limite, né? ele tem um espectro né? de, de, de onda, de luz, né? de frequência luminosa e de onda auditiva, né? de frequência auditiva. Então, quando a gente traz essa realidade... Para toda essa abstração filosófica aqui Para o campo da metafísica A gente entende de fato Que o emaranhamento que a gente tem Com o conhecimento Ele não é só um emaranhamento com o livro Com o conhecimento em si É um emaranhamento com o espírito do ser Que escreveu aquele livro Caso ele esteja desencarnado E também se ele estiver encarnado ainda Por exemplo é, Se você ler um livro de uma pessoa Que você já tenha ouvido a voz eu, é, Esses dias eu parei para pensar nisso né? É, tipo, existem autores que eu leio que eu nunca ouvi a voz Por exemplo, a Helena Blavatsky né? Que é um, uma teósofa, né? ela é fundadora da teosofia, se eu não me engano né? E tenho, eu tenho vários livros dela que eu leio e eu fico Cara, eu queria ler imaginando a Helena falar mas eu não consigo, né? Agora existem outros livros, né, de outros autores que eu já ouvi a voz desses outros autores que quando eu leio eu me conecto com a voz deles e aí não é a minha voz lendo, a minha voz mental interna, né? É a voz do, do próprio autor. Isso sim, isso me conecta com o espírito dele, porque a nossa voz traz basicamente a essência do nosso espírito, uma grande, uma grande característica do nosso espírito, né? A nossa alma coloca um pouco né, da emoção ali na voz né? A alma que canta, né, ela entona né, para altos e baixos Para que a gente realmente tenha uma personalidade autêntica né? Então a voz ela traz muito da nossa personalidade também Então quando a gente fala desse emaranhamento é, energético Que cria um campo magnético Que faz a gente atrair determinadas pessoas Também diz respeito a essa afinidade de conhecimento né? Então, quando a gente entende que não necessariamente o emaranhamento precisa estar é, associado com a realidade física, por exemplo, o palpável, né? Quando a gente entende essa realidade, a gente transcende o tempo E aí quando a gente transcende um te o tempo, a gente sai da terceira dimensão e passa para a quarta dimensão Na quarta dimensão, a gente começa a vislumbrar a cocriação da nossa realidade Porque aí a gente começa a se conectar com os seres maiores E os seres maiores, eles não estão no tempo aqui, né? Então, essa é uma outra dica também muito interessante para quem... É, para quem está querendo né, é, 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 realmente atrair boas amizades para poder ter relacionamentos mais saudáveis, né? Relacionamentos que realmente vão é, é, abrir campos de oportunidade para a pessoa se desenvolver, né? Para a pessoa ter também um tempo de autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente cria relações na nossa vida que a gente tem que ficar ali é, semean, é, cultivando, né? Porque senão a relação vai embora, né? isso é tóxico, né? Pô, você tem que ficar ali, né, alimentando aquela relação, porque senão aquela relação vai embora, né? As pessoas entram na nossa vida e ficam porque querem, né? E se elas ficam porque querem ficar, é um grande sinal de que você tem algum conhecimento, de que você tem realmente um, um, um intelecto, que você tem realmente uma uma capacidade de atrair pessoas positivas E manter essas pessoas positivas Sem criar nenhum esforço né? O Henrique Gasparetto entrando aqui na live Muito bom ver você aqui Henrique, Para quem não viu a live de hoje Dele com a, com a Cris 5D Nossa, fantástico Muita informação bacana Quem tiver oportunidade de ver Acessa lá o, o Instagram do Henrique Que é, o, é esse que está entrando aí agora O Embiali Muito legal, muito bacana Trazendo ali o conhecimento multidimensional, um conhecimento que agrega muito valor à astrologia. Inclusive, eu tô já me enveredando por esses conhecimentos aí da multidimensionalidade para melhorar mais ainda né, a, a, o meu processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e iluminação a, com a astrologia. Muito bacana. Então, esse é o processo... Esse é o caminho das pedras, né, onde você realmente pode desenvolver né, a sua intelectualidade Se conectar com pessoas né, Que realmente estão à altura daquilo que você Verdadeiramente merece né, que Desenvolvendo a sua verdadeira essência Você tem ali realmente um processo De expansão de consciência Um processo de iluminação né. E amanhã vai sair um vídeo Lá no YouTube onde eu falo desse processo Na né, jornada da essência Vai ser muito interessante também Que vai dar um, agregar bastante valor Aqui na nossa live de hoje né. Então Coisas que podem impedir, né? e eu acho que é a principal coisa que pode impedir de você estar realmente atraindo boas amizades, atraindo boas coisas para sua vida, né, é a falta do autoconhecimento. Né? Porque a falta do autoconhecimento faz com que você se anule. E ao se anular, você não busca a compreensão daquilo que é o outro, né, e... e... É difícil, fica difícil de você realmente se conectar genuinamente de forma autêntica Sem autoconhecimento não há autenticidade E autenticidade inclusive foi uma palavra muito bem empregada na live do, do Henrique né? Hoje mais cedo com a Cris 5D e, e ele Eles desenvolveram muito bem essa coisa da autenticidade né? E de fato, autenticidade é uma palavra né, que define aquilo que é o signo de aquário e o signo de Aquário é o signo que vai reger esses dois mil anos à frente que a gente vai ter os próximos dois mil anos. Então, é muito importante que a gente tenha autoconhecimento, entenda quem a gente verdadeiramente é, porque autoconhecimento não é autoanulação, tá? Então, se você está anulando as suas vontades, está anulando o seu amor próprio, está anulando aquilo que você é, os seus sentimentos, os seus desejos, os seus desejos básicos, desejos básicos, endócrinos, né? se você está anulando isso tudo... Por conta de um relacionamento Uma relação que não está te trazendo Bem-estar, não está te trazendo fruto algum né? É importante você rever Que muito provavelmente Você está entrando Num caminho aí de desgosto Profundo Então é importante Buscar autoconhecimento tá? Muito importante é... E seguindo aqui com, a nossa, com o nosso Conteúdo né? Hoje o chá é de hortelã Tá, mudei, o chá de sexta-feira era de framboesa com limão Hoje é de hortelã Está associado a Vênus também Muito importante E é engraçado que quando eu, eu, eu olhei o, a caixinha do chá de hortelã Eu vi a coisa do verde né? E o verde, né, ele, ele me remete muito a coisa da Vênus né? A harmonia, eu não sei mas eu, Sempre que eu penso na, na palavra harmonia Eu penso no ambiente verde Numa coisa harmônica eu não sei se talvez seja porque a gente vive num mundo verde, né? O nosso planeta, ele é, ele é azul, né? De fora, assim, de longe, você vê que ele é azul por causa do mar ali, refletindo... A luz do sol e tal, tudo mais E, e o verde, por conta da natureza, né? essa coisa harmônica para mim, o, o verde ele traz muito essa coisa da Vênus, né? da harmonia né? Isso é bem interessante é, um, E uma vez que você entende essa, esse processo de harmonização né? é, Você entende basicamente né metade do caminho daquilo que é a dinâmica venusiana né? De um bom relacionamento é, e um bom relacionamento, ele, ele, ele segue três passos básicos, que é a, a, as três dinâmicas da Vênus, né? Que eu sempre trago aqui, que é você atrair, atrair por aquilo que você verdadeiramente é, né? Você harmonizar, né? Harmonizar essa realidade, né? De, de você de fato ter um processo ali, né? De estar equilibrando o seu eu com o eu do outro, né? Porque isso é muito importante, a casa 7, né? E. É interessante que a gente tenha essa visão, né? Porque aí você já teve ali a metade do caminho andado. E depois do processo da harmonia, da harmonização, você tem a manifestação. E naturalmente é isso que acontece num casal, né? O casal, ele se atrai, né? Ambos têm qualidades e características que definem ali o processo de atração, né? Um pelo outro, né? Aqui a gente já tá falando de atração física, né? Não da lei da atração mental. Mas a atração física tá muito ligada também com a atração mental, como a gente... Falou lá no início, tá? Então é importante a gente ter um pouquinho desse discernimento também, né? Mas entender que existem questões físicas que transcendem também por conta da, da, da seleção natural, né? A nossa genética traz muito isso, né? E. Hum... E materializa, né? O casal tem isso, né? Ele atrai, harmoniza. Eu diria que a atração é o processo do namoro, né? Você tá namorando com aquela pessoa, tá né, flertando. Aí a harmonização traz ali também um pouquinho do diálogo. Aí harmoniza, talvez, ali dentro de um noivado. Aí depois do noivado é, começa ali o casamento. é do casamento você já viu a casa se fazendo, né? A materialização das coisas. Harmonizou durante o noivado, manifestou, materializou ali a casa, né? Casou, os dois entraram lá e teve o filho, né? esse é o processo completo da Vênus né? essa, essa é a dinâmica que ela traz e naturalmente a Vênus nesse processo de lei da atração é, dentro daquilo que é o arquétipo geminiano, na qual a Vênus está posicionada agora, né? no, no signo de gêmeos traz muito a coisa da comunicação, do diálogo né? E do aprendizado e do ensinamento né? comunicar é o primeiro passo que o ser humano dá dentro de um desenvolvimento de uma boa relação, né? É, dialogar, né, que faz parte da comunicação, é, não está somente associada a falar, a expressar, está associado também à arte de ouvir. E a arte de ouvir, ela está intimamente ligada a Vênus, porque ouvir também é admirar, admirar a palavra que o outro tem para dizer. E quando a gente não consegue ouvir, significa que a gente está com a Vênus desequilibrada lá no signo de, de, de Libra, né? A Vênus que rege o signo de Libra traz esse condicionamento, né? De que você está condicionado a ouvir, a ponderar, né? Quando a gente ouve uma coisa, a voz da pessoa entra na nossa mente, a gente capta cognitivamente as palavras e depois de captar as palavras de forma cognitiva, obviamente a nossa parte lógica cria né, todo um campo ali, toda um, 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 uma realidade para poder definir o que é bom e o que é ruim né, para a pessoa, né? E depois dessa cognição né, da parte lógica, a pessoa tem ali o, o, o meio que um, um brainstorm, né? Ela tem ali realmente um, um impacto emocional daquilo que foi dito, daquilo que ela ouviu, né? Então, nesse processo, né? É, libriano, né? a gente tem essa realidade do diálogo bem desenvolvido. Né? Gêmeos é comunicação, é comunicar, é falar. Gêmeos, é, quando aprende, ele aprende porque ele entende que existe uma falta de clareza, ou uma falta de certeza naquilo que ele tem como conhecimento. Então, ele precisa aprender né? Gêmeos não ouve porque ele quer ouvir, ele ouve porque ele quer aprender né? Isso Não estou falando dos geminianos, estou tá? falando da realidade arquetípica de Gêmeos Como um processo de manifestação energético, é, de desenvolvimento e de evolução do ser humano né? E Libra é ouvir, tanto é que o juiz está lá em cima né? como um arquétipo da balança né? O juiz lá no tribunal ele tem que ouvir os dois lados para logicamente ele definir ali qual é o veredito, né? Qual é a sentença que ele vai dar? Então Gêmeos ele tá associado a esse processo de comunicação, mas ele precisa, né, realmente trazer esse aprendizado libriano, para ele poder entender qual é o momento que ele vai parar e aprender aquilo que é o outro, né? E Vênus em Gêmeos traz essa realidade né? essa sensibilidade. A Vênus vem para equilibrar esse arquétipo geminiano na gente, né, pra gente poder aprender a dialogar e não só falar, né, só ficar no monólogo, né? Isso realmente é muito importante. Eu quando eu venho aqui, eu sou geminiano, né? Eu venho, falo, 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 falo Aí quando eu faço uma live com alguém Eu tenho que trabalhar a minha libra um pouquinho né? tem que trabalhar a minha parte libriana né? Pra poder aprender né? E apreender toda a realidade Que o outro tem para passar Dá uma olhadinha aqui nos comentários Né? O pessoal falando aqui ó, que o chakra cardíaco, né, que está associado ao verde, a Plutônia falando, Plutônia, eu não sei ainda como é que pronuncia é, o, o nome dela, o nickname dela. A Luana também diz que ama o verde, é, a Plutônia diz que a cura pela harmonia, né, exatamente, pelo verde, é, exatamente o chakra cardíaco. O Henrique falando aqui que a Vênus é imediatamente ligada à Andrômeda. Muito legal, bacana. E a Rafa também falando que verde harmoniza a nossa energia vital, o Henrique falando que verde é o chakra cardíaco, logo a amorosidade de Vênus, muito bacana, a Larissa aqui falando de Andrômeda, adoro, Andrômeda, Andrômeda, é, se eu não me engano ela está na constelação de Virgem, eu, eu, acho que é, eu acho que é isso, a constelação de Virgem Andrômeda, né? o Henrique dizendo aqui também que Vênus é um oposto é um posto avançado de Andrômeda, né? faz sentido faz total sentido dentro da astrologia é, é incrível quando a gente começa a, a a trazer o conhecimento multidimensional né dos seres multidimensionais para a astrologia que a associação né das estrelas fixas né Algol, é Arcturus né Andrômeda como uma para a gente aqui Andrômeda é uma estrelinha né porque é um é uma grande galáxia mas a gente vê aqui como uma estrela um ponto brilhante né e dentro dessa realidade a gente associa esses pontos de estrela fixa na, na astrologia a gente vê né cara características mesmo né? a gente fala que o povo arcturiano é um povo muito amoroso, né? Os pleiadianos já trazem ali uma realidade espiritual, né? Os sirianos, eles têm ali um, um lado negativo, um lado positivo, né? Eu tô aprendendo isso agora. E quando a gente traz isso tudo, né? Sirius, Arcturus, é, as Pleiades, as Pleiades que está na constelação de Touro, né? Tá muito associada ao signo de Touro. Arcturus, que tá muito ligado ao signo de Libra, né? É, Sirius eu não lembro onde é que tá. <risos> Sirius eu não lembro onde é. Mas Sirius é, é do cachorro, né? Eu não lembro onde é que tá. Mas enfim, aí as estrelas elas têm esse processo né de desenvolvimento é, dos seres multidimensionais e quando a gente traz para astrologia são as características que realmente trazem ali a realidade de cada signo, né? Muito bacana a ah, plutônia aqui comentando e o aspecto sombrio na visão na visão venusiana em gêmeos é essa falta de diálogo né é a briga é a discussão a incerteza que traz a insegurança emocional né que ao invés de desenvolver um, o, o lado mais harmônico desarmoniza né enfim é a confusão né a confusão emocional né a confusão de é, é, você ter ali um sentimento equilibrado em um determinado momento por uma incerteza né por uma falta de conhecimento, por uma falta de conhecimento de si mesmo, a pessoa se desequilibra e acaba trazendo ali a, a réplica afiada, né, essa coisa toda da discussão que traz ali um aspecto negativo geminiano também, né, então é muito interessante que a gente tem todo esse processo, né, de desenvolvimento é, dentro da astrologia né? E que a realidade multidimensional também traz pra gente né? A Plutônia aqui tá falando é, é da forma que vem falando mesmo Como se fosse assim Plutônia, Plutônia, Plutônia De Plutão Ela vem de Plutão <risos> Muito legal é, E também é importante a gente falar De um aspecto que a Vênus faz com Saturno um aspecto trigono né de Saturno e Vênus né que Saturno ele limita e disciplina né ele limita e disciplina e a Vênus nada mais é do que é, é, ela é um produto da briga de Saturno com Urano né para quem entende aqui da mitologia né Saturno é filho de Urano e Urano era um tirânico lá da vida né tava com a pá virada, né, ou virado lá, e Saturno resolveu, né, é, é, é destronar Urano com a sua foice, né, que separa o joio do trigo. E aí ele foi lá e castrou o pai. Né, do sangue dessa castração, o sangue que caiu na terra, se produziram as erinhas, né, que é são as fúrias, né, Alecto, Tisífone e Megera, né, elas trazem ali realmente é, uma realidade de peso na consciência, ela seria o peso na consciência do ser humano, principalmente o peso na consciência daqueles que é, é, acabam, acabam causando é, é, danos matrimoniais, né, e do sêmen, né? Do sêmen da, dessa castração de Urano, né? O sêmen caiu na água, nasceu a Vênus, né? Muito interessante essa história. E quando a gente entende todo esse processo, né? A gente vê que eu diria até que o lado sombrio da o lado sombrio da Vênus em gêmeos Poderia ser, né? Gêmeos por ser um signo de ar, poderia ser uma conexão, talvez um, um aspecto trígono que a, que a Vênus poderia fazer ali com o Urano, né? É, Urano em um signo de ar, em Aquário ou em Libra, mais para Aquário, poderia, a Vênus em Gêmeos poderia trazer essa manifestação das erinhas, né? Essa fúria, né? Porque, ah, acabou com a minha relação, acabou com o meu relacionamento, eu vou lá xingar ela, eu vou lá xingar ele. É talvez teria essa realidade também é né? muito interessante que a astrologia brinca com brinca desenvolve os mitos né traz os mitos à tona e realmente são coisas que acontecem na nossa vida até os dias de hoje né são relatos né lá do tempo de Heródoto, Exíodo, né os grandes filósofos da Grécia Antiga que ainda hoje acontecem né são realmente aí arquétipos e desenvolvimentos né do inconsciente humano né? E Saturno traz essa realidade né? Da limitação e da disciplina né? Esse Esse aspecto né? Que a Vênus faz com Saturno Esse aspecto harmônico né? Esse trígono que a Vênus faz com Saturno né? Traz essa realidade né? de desenvolvimento E de compartilhar do conhecimento dentro de uma relação, principalmente amorosa, né? E quando a gente de fato respeita os limites e enxerga a sabedoria do outro, né? A gente acaba desenvolvendo até um charme intelectual, né? A gente acaba desenvolvendo um charme intelectual, né? E, e, e isso pode até provocar ali nas amizades uma certa admiração, né? Uma pessoa ali acaba criando também aquela coisa que eu falei anteriormente, né? Do da amizade colorida, né? Você respeita não, ele é tão respeitoso Ela é tão respeitosa né? E ela realmente traz Ou ele traz essa coisa né? do, do, é, Da sabedoria né? É uma conexão né? Para quem tem isso no mapa né? A Vênus em Trígono com Saturno Independente do signo Traz essa coisa da admiração né? é, E se for assim Uma realidade com a Vênus fazendo é, algum aspecto tenso desafiador com algum outro planeta mais maléfico pode até trazer ali um, um, uma coisa de admiração né de é, é, por pessoas mais velhas né pessoa admirar pessoas mais velhas né admirar romanticamente mesmo né criar ali uma um amor platônico né no caso de ser um signo ali que tem uma timidez ali um signo de água ali com uma timidez ali um câncer da vida um, um escorpião um peixes né e dentro desse aspecto ali da Vênus fazendo essa harmonia né com Saturno né é uma admiração também muito grande pelos pais né a pessoa ter uma admiração pelos pais ter ali realmente um, um envolvimento né com as hierarquias né? E, e isso traz né, todo esse processo de respeito e de limite né? Você entender quem é a hierarquia, porque Saturno é a hierarquia né? E entendendo essa hierarquia, entendendo esses limites Naturalmente essa realidade pode se desenvolver né, de uma forma de uma forma mais harmônica, mais amorosa, mais carinhosa e não tão rigorosa quanto o signo, a realidade saturniana traz para gente, né? Isso que é interessante. Dentro desse desenvolvimento todo, né, da, da realidade venusiana, é muito interessante e muito importante também que a gente tenha essa reflexão, né? A reflexão que Todo ser humano devia ter, né, e que faria uma diferença muito grande né? na vida das pessoas que querem de fato ter relações mais saudáveis, né? A reflexão de você entender, né, quais são os pensamentos que você alimenta, né, como eu trouxe aqui ao longo da live, é muito importante você ter essa essa visão. Né, dos próprios pensamentos né? Porque uma vez que você pensa Uma determinada realidade Você está projetando aquilo no mundo Você projeta isso no universo Você pode projetar isso na pessoa E isso pode ser nocivo né? Dependendo do pensamento que você tem Pode ser nocivo para outra pessoa né? Se você desenvolve pensamentos benéficos Aí pode ser benéfico né? E, e é isso que cria os laços de amizade, é isso que vai fazer a outra pessoa admirar a sua sabedoria né? é, é a forma na qual você alimenta os seus pensamentos né? E a gente vive num mundo onde, principalmente no Brasil né? A gente vive num mundo onde é, existe muitas adversidades né? e também existem... É, uma, existe uma diversidade muito grande cultural aqui no, no nosso país, né? E essa diversidade cultural é que acaba implicando nas adversidades, né? E, e o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que dentro desse processo, a única forma da gente viver em harmonia com toda essa diversidade, sem criar adversidades, né? É você realmente se conhecendo, se entendendo. Porque uma vez que você se entende você vê que é um caminho muito árduo, se entender é um caminho muito árduo, se mergulhar em si mesmo é uma coisa assim, que é, às vezes é, 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 é uma tortura, é uma tortura, você tem que lembrar de situações, porque quando você começa o um processo de autoconhecimento, terapia é uma coisa indispensável, sabia disso? pois é a terapia é uma coisa indispensável para quem busca o autoconhecimento e quando você busca o autoconhecimento você é basicamente obrigado a mergulhar em si mesmo para poder contemplar e encarar as sombras né as sombras que você acabou né produzindo na sua vida né porque quando você encara a sua sombra você tá que nem Alexandre o Grande, lá na Pérsia, né? Eu já falei isso aqui antes, né? É, Alexandre o Grande chegou na Pérsia, né? E diante do Dário, né? Um imortal lá, do Dário, né? Falou, ó, oh, tem esse nó górdio aqui, né? Quero ver se você consegue desatar ele. Já que você é filho de Deus, né? Filho de Zeus, né? Se você tem inteligência para isso, desata esse nó górdio aqui que eu quero ver. Ele olhou, Alexandre olhou pro nó, Né? Pegou a espada e deu um corte no nó. Aí ele virou pro Imortal, né? Imortal é o nome do soldado da Pérsia, dos soldados na Pérsia. Não interessa como eu desato o nó. O que interessa é que ele vai ser desatado. Autoconhecimento é basicamente isso. E a sombra é basicamente um nó. Não interessa como que você vai fazer o processo de desatar esse nó dentro de você. O que importa é que ele vai ser desatado. Final de mais um podcast. Gratidão a todos que estiveram aqui comigo. Vejo vocês no próximo episódio. Até lá.